0: 鲍豪斯它其实是解决当下的问题，而霍金马斯达更致力
1: 于去解决一种未来的问题。所有的说服媒介组合在一起的时候，它就会变成一个机器，人就变成了这个大的乌托邦里面一个小模块。人是不能够完全通过国家的荣耀来获得尊严的。尤其当你的生活本身特别艰难的时候，第一个五年计划，他们非常强调各种建设；第二个五年计划，着眼点开始转向个人英雄主义的宣传。他利用线
0: 条，利用空间当中数学跟几何，能够实现一个生产上的极大规模的
1: 节省、高速运转。它势必意味着的是个体牺牲。未来是不可以被预见的，但是未来是可以被创造的。在当时的时候，所有人都觉得我可能就是那一个神笔马良。啊大家好，我是早姐。大家好，我是高姐。我们这一期其实是一期已经预告了很久，被加塞了好几次，然后终于回眸的一期节目是苏联设计的回眸
0: 。加塞这个词啊，就显得它是非常的客观的原因啊。早姐这个词用的很精妙啊。<笑><笑>苏联设计这一期吧，其实我想过它会拖，哎、但我没有想过它会拖那么久。因为苏联，我们还是想做一个系列的嘛。地铁那一期出来的时候，我们当时就想说，那就从设计这个点作
1: 为我们的第二期。去年的八月份，当时我们有去了一个展览，它
0: 是在设计博物馆做的一个关于苏联设计。它其实切入的点是霍杰马斯。霍杰马斯它是什么？它有两种称呼嘛，一种就是莫斯科高等艺术技术学院。在这个展览里面的话，对它的译名是国立高等艺术与技术工作室。其实现在的话会被认为相对来说继承了霍杰马斯真正的核心血脉的，其实是现在的莫斯科建筑学院。所以你也能看到霍杰马斯的很多的作品，他最终承载他延续他的，其实不在他曾经做的那些设计尝试里面，其实可能在当下的建筑里面，它可能还具有当时的一些脉络跟设计的想象那些原型。那个展的话，正好是六七月份的这个时候面向公众去开放。他应该觉得自己在原本的时间点结束，他是可惜的。那个时候正好是疫情相对来说风控最严格的一段时间。那个时候我们也在上海嘛，几乎就感觉要错过这个展览了。他当时是在自己的社交账号上面去说他会延期闭幕，然后正好你们可以赶得上。所以后面我们是在八月头的时候去的那边。在录这一期之前，我还去翻了一下手机当时拍的那个照片。然后我一直觉得说，啊、哦，那它应该是十月份发生的事情。毕竟我一直觉得我们要很快录苏联设计了嘛，翻了一下，诶，为什么十月份的时候我找不到这个照片？然后再往前翻，发现上一次我们说要录苏联设计啊，是发生
1: 在二二年八月份的事情。在准备录的这个过程中，我有做一个笔记，是有莫斯科的奥斯塔基诺的建设，就比如说电视台什么什么的。因为我当时去找这个电视塔的照片，正好就看到2022年的11月14号下午是有发出来一则新闻，就是、说这个电视塔收到了匿名电话，称在电视塔里面安装了爆炸装置。我当时笔记上写的是几天前电视塔收到了匿名电话。葛小姐看
0: 自己笔记的时候啊，有一个笔记是关于戈尔巴乔夫的呀，那个时候老人家还
1: 健在。<笑>就是感觉岁月如梭，但是没有关系。我们经过了这么长时间的沉淀，再聊也挺好的。欣喜
0: 。过程当中，其实我觉得还有一个节点是我当时想聊的时候，后来又耽误掉。再回过去看的时候，觉得其实这段时间它正好，你对前苏联、你对俄罗斯的观感，它是经历过很多波峰波谷的变化的。包括在戈尔巴乔夫去世的时候，再去回看前苏联的很多的设计，包括设计背后曾经的革命性的理念，他的那种先锋的对未来的想象，当时的那种社会图景，过去了之后，然后他再回到你面前的那种状态，而且又因为这个人，他其实你很多年以前就把他当做一个历史当中的人物了，他这一次彻底的落幕的时候，你又再回想到他曾经经历过的某种时代的动荡，其实还是很。特别的一种感受，还有一个，其实，在当下的很多对话当中，它也成为很多争议的焦点跟交锋的，就是俄乌战争。出乎很多人的意料的这场俄乌战争，也让很多人对于当下的俄罗斯其实是会有一种观感上的极大的变化，包括对于它背后的很多的民族性的一些东西，它其实也会从另外一种个体的感受去走进它。所以我觉得，其实是从我们在录完地铁之后到现在过程当中每一个节点去录
1: 它，你可能想说的话都是不一样的。嗯，你会觉得你现在更想说的最大的感受是什么？就是今天在录之前，我把之前断断续续的呀那
0: 些笔记全部都看了一遍，然后我会觉得你对于“未来”两个字的理解是会不一样的。最初的时候，因为提到前苏联的设计，尤其是我们今天可能会提到比较多的二十年代的那一些构成主义、至上主义的那些东西，可能蛮早之前的时候，你对它所呈现的那种未来，你觉得是一种具有感召力的纯澈的。后面你就会觉得说，它其实背后是会有一种系统的宏大的想象在里面。这种想象，其实我们以前也提到过，它其实指向的是一种革命的狂想。这种革命的狂想，在于当下的我们来讲，很多时候它的背后的支撑，可能就变成了某种对于个人力量的狂妄。因为其实整个苏联设计的脉络的话，你用十年、十年去分割它，它其实二十年代的时候是至上主义跟结构主义，然后到了三十年代，它是那种斯大林的保守主义。它其实最典型的就是之前我们也提到过的摩天七姐妹啊，包括它一些很宏伟的建筑构想。新古典主义指向的一个关键词，它就不再是未来，它是永恒。其实我觉得这是一个很微妙的变化。至上主义跟构成，它指向的是未来的时候，你的眼睛是朝前看的；当前苏联的新古典主义，它指向永恒的时候，它是向内的，向自我去看的。它是把自己放在一个永恒的维度当中，希望当下的我跟未来的我能够成为所有人命运的脉络。它不再是一个社会脉络了，它是一个我个人的永恒的标杆。他就好像把前苏联的设计，它从一种自我的定位变成了一种自我的标榜，这让这个设计的目的本身就变得不一样了。前者它其实指向的是我们为什么要去做它，就好像当中二十年代的时候，丹尼斯加伯尔他说过一句非常有名的话，就是未来是不可以被预见的，但是未来是可以被创造的。这句话其实是带着前苏联设计走过二十年代非常重要的，在现在我们再要去回溯它的时候，这句话是非常明确的去指向了那个年代。大家为什么要去做这样的设计？很重要的一句动因。但是摩天七姐妹它指向的是什么呢？它其实指向的就是，它是一种丰碑，而这个丰碑是无关于集体的，是关于我的。它最终指向的是让集体去膜拜我这个个人，而不是我们作为一个集体去创造一个更超前的、更系统的、更宏伟的一种能够去
1: 启蒙未来或者去创造未来的蓝图。你说的这个有让我想到一个杂志，就是《苏联建设》。这个杂志它所持续的时间还蛮长的， 1 9 3 0年到1941年，它是有11年的时间，在1949年又短暂的复刊了一年，刚好1930年到1941年这个期间是第一个五年计划跟第二个五年计划，你就会感觉到从这个杂志它所讲述的内容，它所选取的题材，包括它的一些美术设计插图里面，你能够感觉第一个五年计划的时候，他们非常强调的是各种建设，国家的建设，各种工厂。基础设施、煤矿之类的这些东西，到第二个五年计划的时候，他们的目标、他们的着眼点开始转向个人英雄主义的宣传。在那个时候做设计、去做人物的时候，他们非常喜欢拍摄的一个角度是从侧面的下面往上仰拍，因为这样的话，他会出来一种非常英雄的感觉。不管是拍群众。还是拍伟人，他们都是这样的一种方式。群众的话，他们要面露喜色，脸上洋溢着幸福的笑容。伟人的话，他可能会举起一只手，目向前方，都是同样的一个拍摄角度。这个时间刚好也是可瑶姐刚刚讲的转变的这个时间节点上面，所以我觉得这还蛮有趣，它是一种共性
0: 。而且其实之前的话，我们提到的可能是斯大林时期的那些建筑作品可能会更多一些。刚刚我们略微有提到一点它的时间轴嘛。构成主义的话，就是在斯大林式的这个帝国风格之前，在那之后的话，它其实最典型的有可能是赫鲁晓夫楼那样的一些相对偏功能主义的帝国风格时期的话，它其实最典型的就是上一期提到过的那些地铁。对于它的话，有一句非常简单的精炼的表述，就是帝国风格的作品，它对于那个时代的定义就是胜利深埋地下。如果说帝国是在地下的话，构成主义它完全就是关于宇宙的。它其实是在宇宙到来之前，人去想象宇宙的非常宏伟的一种蓝图。所以在那个里面，其实你看到的是很多更简单的，但是又似乎更隽永的一些东西
1: 。大概在二十世纪一零年代期间，苏联的艺术里面的这些先锋的艺术家，他们慢慢形成了关于艺术的社会关联性的很多的讨论。就像卡特林、罗德琴科这一批构成主义，他们会更加主张艺术家也好，理论家也好，我们要加入到经济委员会里面去，我们要到工厂，我们要去参与设计新产品。像另外一帮，比如说马列维奇，比如说利希茨基，他们更加强调艺术作品，强调客观事物去表达一种理想形式，只是体现了一种新的意识。并不是要把这种形式真正的投入到社会生产和社会公用里面去。虽然他们的作品里面还是会感觉到他们所使用的形式、他们所使用的材料有一些相似性，但是实际上他们的主张是不一样的。波兰有一个学者图罗夫斯基形容这两类区别就是：马列维奇他们这一帮是一个现象学的乌托邦模型。罗德琴科他们那个代表就是反乌托邦的乌托邦模型。其实我们在聊到构成主义的时候，我们通常会觉得他们想创造的是一个乌托邦。我想要讲一个例子，它是一个书报亭的设计作品，的名字叫做《未来我们的唯一目标》。它是一个纵向的一个建筑，它有一个桅杆，串联起来的是最顶上是一个钟表，钟表下面是一个。非常大的那种展示牌，就像我们其实有时候在长途的路上面，你会看到路边挂着那种大的广告的招贴位，在底下它是一个书报亭，书报亭的屋顶上面它有一个进行演讲。宣讲的位置，书报亭里面它有张贴海报的地方，还有你去买书籍跟杂志的地方。它把时间放在最上面，其实，在很多的城市里面，它通常会把这个钟表挂在城市的最高点上面，这样城市的所有人想知道你的时间，你抬头看就知道了。它是一种行为统一。作息统一的一种表，它本身就代表一种秩序，对，代表了一种规律、一种秩序。因为一个无业游民，他是不需要时时刻刻注意到我现在所在的时间是几点，我要去做什么事情的，他没有那么强的秩序性，说我必须要在某一个时间去完成某一项工作。它中间的那个宣传告示就不用说了，它是一种思想统一的象征，包括演讲的这个讲坛，包括下面它张贴的海报的这种宣传意味，你还可以购买报纸跟书籍。这个作品形成了一个非常有机的一个整体，它是一个强大的、有秩序的、包含着扬声器的一个书报亭。它没有在这个书报亭里面给你展现任何的细节。它是一种说服媒介的集合，它的每一个部分都是一个说服媒介。把这些所有的说服媒介组合在一起的时候，它就会变成一个机器。这个机器里面不需要靠任何的个人去传达信息，这个机器就是一个非常强有力而且孜孜不倦的传达信息的一个渠道。你就会发现，在这样的一种社会生活的设计里面，公民的时间是被模块化的。这是一个书报亭，它是一个更大的城市的乌托邦的一部分。他自己也是一个小的整体人，就变成了这个大的乌托邦里面一个小模块、一个运转的工具。人在其中的自由度其实是极小的，因为你的所有的时间里面你要做什么事情，它是给你安排好的；你要住在什么房子里面，它也是给你安排好的；你要看什么样的书，它也是给你安排好的。它通过一个一个小的反乌托邦的模块拼到一起的时候，它神奇的具有了一种似乎是乌托邦一样的力量。它结构上面特别的美，特别有秩序，但是它实际上。是用非常多的个体的麻木也好、痛苦也好堆积起来的。当然，我不是说要去指责这个作品，我还是觉得这是一个非常好的作品。我也不是觉得罗德琴科他是一个不关注个体自由的人，他所设计的是一个极端理想的结构，高速运转它势必意味着的是个体牺牲。而且，当下的语境里面，我会非常去强调个体的自由，强调这种多元。但是在当时的语境里面，其实跟我们当下的环境是不一样的。哎，你这个其实会让我想到那个时候，《凤凰周刊》还是一本很有
0: 质量的杂志。当中有一篇报道，它是关于叶利钦的。他让我印象很深的地方在于，他就是说叶利钦他不是一个合格的前苏联的掘墓人，因为他出于自己个人政治生涯的一个选择。其实某种程度上是把苏联又往前送了一步，但是呢，往前送了一步之后，他能不能开创一个他曾经期待或者期待他的人曾经希望拥有的一个崭新的俄罗斯呢？他其实没有带来这样的一个俄罗斯。对于那个时候的我来说，这是相对很新颖的一种说法。但你刚说的那段，其实让我有点想到，我记得它里面其实是有另外一段描述的，就是他描述那个时候的俄罗斯，当他面临一种曾经强大的秩序。崩溃跟瓦解之后，而且他用的那个词是“内爆”，很精准的一种表述，就是他的崩溃其实是从内向外去引爆的，他是突然之间轰然爆炸。但是这种爆炸，它又不是外部去引燃它的，所以所有人都找不到任何情绪的一种出口。那个时候，人们又好像没有太大的一个空间余地去感受自己的悲伤，因为所有人都被生活快要压垮了。他描述了一个场景，就是。在那种环境下面，人要怎么样去生活呢？你周围所有的庞大的社会景观，它还是那种原来的强大的强盛时期留下来的那些建筑、那些公共空间，但是你已经不能再从那个里面去得到快乐了。人是不能够完全通过国家的荣耀来获得尊严的，尤其当你的生活本身特别艰难的时候。这篇文章是《凤凰周刊》07年的第14期。2007年就是叶利钦个人生命落幕的那一年。原文当中的那段话就是：人民并不能够只靠国家的荣耀来获得尊严。除了官僚阶层，苏联国民的业余时间都基本消耗在排队购买生活必需品上。男人的娱乐基本来自伏特加，而女人一生平均堕胎十次，平均每五个人就有一个人做了切除子宫的手术。弥漫社会的腐败跟矿工腐蚀了这个社会主义国家最后的理想。因而，当他的城墙最终倒塌的时候，没有一个人来愿意为他殉葬。但是我真的没有想到左小姐
1: 会这么快的提到理想的陨落，<笑>我们才刚开始呢，左小姐就殉葬了呢。我刚刚讲的这个作品，它叫《未来我们的唯一目标》，嗯、然后这个作品是在1919年，也是在1919年年底的时候，罗德琴科、舍甫琴科他们都加入了一个组织，这个组织叫做绘画、雕塑与建筑有机体。这个名字其实他们之前是雕塑与建筑有机体，后来又加了一个绘画。其实他们想要做的事情就是把雕塑、绘画跟建筑融合在一起，变成组成一种新形式的建筑。就是我们建筑不只是建筑本身，我们要把雕塑的这种艺术的设计融入到建筑里面去，使这种建筑既具有艺术性，还要具有建筑的实用性。他们非常注意单体建筑的结构，但是他们其实并没有很注意。整个城镇的规划，他们还是更在意一个独立的建筑，因为他们是在用一种做雕塑的这种思路去做建筑，他们不太会去讨论这个建筑它所在的语境跟环境。到了一九八零年代的时候，也是在苏联土地上出现了另外一个组织，当时这些年轻的建筑设计师和设计师，他们组成了一个团体，叫做纸上建筑。纸上建筑是什么意思呢？就是设计的这些建筑。只附着于纸上，不会把它做成真正的建筑的实体，所以我就可以在设计的过程中加入到非常庞大的想象力进去，然后有很多的野心，而且他们是深受构成主义影响的，就是你可以去网络上面去搜纸上建筑，你能看到很多
0: 很多很漂亮的那些设计图纸，它都不是因为它遇到了某种。客观的、实际的建造商的困难，比如说财政的短缺啊，或者是整个外部环境的影响，他其实在一开始的时候，他多多少,少有点清楚，我这个东西它最终一定会被作品化的，它最终会成为一种
1: 印刷品。对，他们在一开始的时候，他们就没有指望这个建筑能够真正的落地，他们做设计的。初衷就是让它成为一个纸上建筑，而且其实他们做这样的作品，他们还坚持了蛮长时间的。当然，他们也有用这些作品去参加一些奖项，太多的招标会了。对对对对，但是也就仅此而已了。我就在想，说为什么他们会这么狂热的花这么多的时间去设计一个根本不可能落地的东西呢？我又跟前面罗德琴科他们设计的时候，他们的一些理念、他们的一些想法去做对照的时候，我就会发现一个点，就是。构成主义那帮人，他们做那些建筑设计的时候，他们是相信这个东西可以实现的。但是到了80年代的时候，这些年轻的设计师，他们只是向往，但是他们不相信当年他们相信的那些东西了
0: 。我觉得罗青科那个时候的话，其实你刚提到，在那个时期，他们就生活在一个整个社会，他们都要去推新人，然后过程当中甚至不是说去推，他们要去从零到一的去塑造一批新人。他们一直是很希望能够把艺术家之手跟劳动者之手。能够彻底的融为你的左右手的，然后这两只手共同去打造一个新的未来的理想蓝图。他们所做的所有的事情，他最终指向的都是一种生产的艺术。他们是希望这个东西能够真正被生产出来的。但是，其实到了刚左小姐提到的80年代的那一批纸上建筑的时候，其实你会感觉他们是被这种构成主义的美感也好，被这种理想的氛围去影响感召。但
1: 是，他们其实享受的本身是这种过度形式主义带来的美感。他们更多的还是停留在一种审美的层面上面，而不是我要为社会添砖加瓦，真正的把我的设计应用到实用当中去的。你也能感觉到，在八十年代，多多少少他们会意识到，其实当年的那些设计，他们并不是真正的适合一个社会的发展的，因为如果未来是我们的唯一目标的话。那所有人的目标都是唯一的话，其实大家是会有非常多的痛苦在里面的。但其实形式主义这个东西
0: 在蛮早的时候，它就是成为很多人去诟病构成主义一个很重要的原因。包括其实当时为什么在二十年代的时候，构成主义跟至上主义都能够迅速的去发展起来。它能够让一批人在那个时候，就你感觉好像是一种人类群星闪耀时一样的集体式的这种创作。对于他们来说，他们并不乐于用“创作”这两个字，他们用的是“制作”。制作是更对应批量化的生产跟大规模的复制的。但它其实会带来一个后续可能我们会聊到的问题，就是当某种符号、当某种创想被大规模的批量化的提炼其中的核心元素，然后进行批量化的复制之后，它就会变成一种非常灾难性的后果。就它最终彻底被符号化了，而它原本的核心的革命性的东西，在这个过程当中彻底被掏空掉，它沦为了某种程度上我们最熟悉的一种口号、一种标语、一种象征。他最初的那些真实的、质朴的那些东西，他就没有了。但是回到我们刚刚所说的就是20年代时候，他为什么可以迅速的成长起来，就是因为他背后有列宁的支持。列宁一开始是非常支持构成主义的很多的创想的。但是到后面，他的态度就发生了某种程度的转变。他认为这种创想，他不再能够直接的服务于生产，不能够服务于社会改造。虽然那个时候的艺术家们、建筑家们，他们还是试图让自己所有的能力能够服务于社会生产，但其实某种程度上，他们也已经脱离了。只是那个时候他们没有清晰的感觉到这一点。但是作为权力的掌舵者，他其实更敏锐地嗅觉到了这一点。所以后面列宁对于构成主义的态度就变得。没有之前那么的支持了，因为他最早的时候，他一直会说，就是虽然我并不是很清楚，他作为一种艺术的美学，他是什么样一个东西，但是我是很期待他能够去创造一种新的属于劳动者的美学的，他能够服务于一个新的社会，服务于新的人。但是到后面这种态度，他其实就拿回去了。但其实我会觉得，哪怕没有去了解他背后所有的东西，但是你现在构成主义的很多的作品。哪怕那些图纸放在你面前，你还是会被打动原因，就是因为它的结构美感实在太强烈了。之前提到的那个霍杰马斯的展览，设计博物馆的话，它有一个常设展，就是关于包豪斯的。对于这样的一个展方来说，你就特别能够理解他为什么要去做霍杰马斯，因为霍杰马斯在某种程度上，他是另外一条平行宇宙的包豪斯。就好像在曾经的某一个生活空间里没有两套完全不同的设计语言。我们所生活的这个世界选择了包豪斯。而霍杰马斯就好像是平行宇宙的另外一条时间线一样的。包豪斯对于我们来说，它是接近生活的，你甚至可以用一百块去买到一个承载包豪斯设计理念的一个家居用品。但是你其实很难去买到一个承载着霍杰马斯理念的作品了，因为它距离我们的生活其实很远了。它最初的那一套革命性的设计语言，并没有在我们的生活当中沿袭下来，这就导致它的整个生活脉络其实已经被切断了。我们现在再去看他们，其实就有点像我们去看三星堆一样。你会被它那种异质化的图形图案所打动，那是因为它已经距离你的生活、距离你日常熟悉的那套设计语言非常非常远了，所以它带来一种隔空的遥远的设计美感，让你试图想要去回到那个时代里面去感受它背后的那套土壤是什么样的。这种陌生跟距离感，其实会让你有一种探秘的快乐。靠近了才感受到说，说哦，它的结构是什么？可能举一个不恰当的例子，就是我会突然之间很讨厌一个品牌，是因为我会发现它偷懒了。我们当下有很多服装设计师，他们去创造一个新的厂牌的时候，最开始他一定是勤奋的，因为他要打出自己的个人的品牌，所以他会去做很多剪裁上的创新，他会去做很多的结构上的创新，他会给你提供一种新的服装的款式样式。到后面他变懒了，你怎么去感觉他的变懒了？他开始有很多的图样，就是他会做一件 T 恤衫，然后那个 T 恤衫可能会给你做个百八十种不一样的印刷图案。他开始卖图案了，做一个新的图案的难度远,远远远远低于你要去创造一种新的样式。所以对于构成主义来说，我觉得构成主义很大的一个魅力就是在于它吸引你的方式不是图样，它吸引你的方式是结构。它其实是用很多平面的元素去做一些立体的作品，在这个过程里面，它搭建出了像刚刚左老师举例的报杆顶，它其实是用一个结构
1: 的美感来吸引你，而它的难度其实是非常非常高的。其实，在那个时候，他们也很注重要把结构性的东西运用到工业的生产当中去，但是实际上面在现实工业的生产过程中，没有太多给他们发挥的空间。他们的实际应用，更多的还是会在比如说剧场的舞美、电影的置景、电影的海报、商业宣传海报、杂志版面设计、封面设计、图书的封面设计。其实我刚刚提到的这些，他们实际运用的场景，更多的还是要偏艺术领域，他们没有进入到真正的工业社会生产的领域里面去。想是这么想的，包括像塔特林，当时他就说，我们要
0: 做的不是新的，也不是旧的，我们要做的是必要的。他其实就是想为真的当时的人们的实际生活所去服务，所去做设计的。但对于当时前苏联的人来说，他就好像是新生国家建立之初的时候，他其实面临一个很大的问题，就是你要去做很多的启蒙，你去创造一种新的社会语言的一个门槛是非常非常高的，因为其实你要面对的是另外一个很高的文盲率。所以到后面你会发现，更有效的一种方式，就是它还是一种类似于像火爆剧，可能把这套东西嵌进去，它是更直接的能够让别人感受到的。比如说，我们可能举一个恰当的例子，对于农民来说，他去感知外部环境的变化的一个时间是非常非常长的，你可能需要用一些更漫长的演变才能让他感知到某种氛围的变化。嗯，但是对于一个设计来讲的话，你要他去接受它，你要去付出的成本跟代价都太高了。而对于一个大赶快上的一个时期，其实是很难容忍你去做这种相对缓慢的启蒙建设的。所以，他的这种感召力就很大程度上就停留在图纸层面，哪怕他在设计的时候，他是希望能够为当时的当下去做服务的。但是他还是留下了，比如说，就刚左小姐提到的戏剧层面，他其实还是留下了很多你现在看依旧很超前的东西。就比如说这些年我们聊那种沉浸式的，我们要打破那种演出的边界，其实可能提的非常非常多。但是在20年代的时候，在黎明的那个戏剧舞台里面就已经有了类似这样的东西。他在过程当中会读当时的那些电报。可能会邀请观看者直接去做一些演出的互动，甚至这个互动是从头到尾的，是有意识的要去直接的开放的、有针对性的，在这个戏剧演出的过程当中，就要去影响观众，而且他要随时随地的去让观众作为参与者进入到戏剧当中来，要向当时的新观众去敞开大门。他不仅要塑造新人，他还要面向新人，他要去创造一些新的观众，他能够接受他们的想法，接受他们的理念，并且在看完一部剧之后，能够去对外再去扩散传达他们这样一个理念。他想让观众席跟舞台、演员跟观众主动的表演跟被动的观看之间是没有任何的边界的。那么在设计上面，他怎么样去配合这种舞台的诉求跟表达？他们在做这个舞台的时候，他其实就安装了各种各样不同的几何形体，让他们相互用绳索来形成一种交错的效果。他的整个戏剧也好，宣传诉求也好，就跟这些舞台上的几何形体一样，它形成了一种犬牙交错的场景。把观众紧,紧紧的包裹在这个舞台当中，试图让观众跟他们一起在这个黎明之前去迎接崭新的未来世界。然后你现在再去看他的舞台的这种理念也好，设计也好，你还是会觉得他的感染力是极强的。但是他的这种感染力是不是适合去面向真正的他们想要去对话的这些普罗大众的？他未必是最高性价比的一种方式。他是有很多的创新的，比如说像那个时期噪音音乐，他们要去做一些城市交响曲。你只能说他在形式上确实做到了一个极致，但是这种形式是不是你要对话的那些人他能够理解的？其实未必。就是能够理解你的人，其实很早的时候就已经是你的同伴，是你的战友了。然后他最终就变成了战友跟战友之间的互相的满足跟喜爱
1: 。哦，表姐，你说这个让我想到，就是很早很早以前你安慰我的一句话。当时因为我们做的社团活动嘛，其实效果没有我想象的那么好。当然也有一大部分也是我个人能力的原因。其实那时候我很沮丧，我就觉得说，不管怎么样，我还是努力了，但是来的人比较少。当时稿姐就跟我说一句话，其实没有关系，真正对于我们这些东西感兴趣的人就已经加入我们了，所以我们就是一批对这个东西最感兴趣的人，希望吸引到对这些东西没有那么感兴趣的人来参与我们的活动，这本身就是一件很难的事情。这句话在当时其实很安慰到我。
0: 对、哎、呀，葛小姐真是个温柔的人
1: 。<笑>你也会感觉到，其实很多时候，特别是一个相对而言他数量比较小的人，你要去向更多的人推荐你所喜爱的东西，去推荐你的理念也是很难的
0: 。但其实跟我们刚刚聊到的，他有一个很奇妙的悖论，就在于说，塔特林也好，罗钦科也好，他们其实并没有说他要去站在。一个艺术家的角度去做这些设计，做这些创想。恰恰相反的是，他们其实一直是带有一种，就是我就是要为当下真正的普罗大众去服务、去创造、去做有益于我们当下社会建设的所有的设计。他们其实是非常纯澈的，想要去加入、融入到集体性的社会制作当中的。但是，他在过程当中，我觉得有一个最大的分水岭，就是在30年代的时候出台了关于改造日常生活工作的一个决议。它其实是构成主义急转直下的一个很重要的分水岭，就他当中提到的这一系列的努力，他最终是如何被定性的，就是他是有害的乌托邦式的努力。这一句话其实就很大程度上影响了后来构成主义最终还是无可挽回
1: 的给了帝国风格去让路。因为帝国风格它是一种更直观的东西，所有人看到它的时候都会被那种强大、富丽堂皇所震慑。它更表面，然后它也更有效。我们之前在去看那个展的时候，它里面有一本小册子，其实是在介绍当时对于一种建筑设计师“活细胞计划”嘛。里面有一段话就很有意思，他说：“对于我们的居民，非常喜欢用各种破布来美化。”美画家引号，他们的住所将其变成如此尘土飞扬的无用垃圾堆积物，情况也是如此。他们在做设计的时候会有自己的审美，就是说他们不希望你在椅子上面盖上一张布，桌子上面盖上一张布，带蕾丝的、带碎花的这种布料。你一旦把这一个简洁的有力的空间用这种碎花去罩住，用这种繁复的东西去罩住之后，它的力度就没有了。你要跟真正住进去的人达成一致是很难的
0: 。它其实指向的就是你在图纸上面去看这种设计的时候，你会觉得它的吸引力是非常非常强的，你能直观的感受到它的一个美感。举一个例子，就是我们在图纸上去看那些几何图形的时候，你会发现它的美感是非常强烈的。但是你在生活当中，你用几何图形去做你的家居用品的时候，你往往会觉得，你越是要去频繁的去使用它的这种场合，你越是会觉得它的棱角太过于锋利了。像我们之前提到，布杰马斯的作品跟包豪斯的作品之间的区别在哪里？我印象最深的其实就是它的两盏灯的对比。就在包豪斯里面的话，它有一款非常经典的灯的设计，是大家现在去搜的话，可能就会第一个弹出来的一个。造型，它是一个小的圆台灯，它上面的话就好像是一个灯泡，大概在最底部五分之一的地方用刀削掉了，然后它就剩下了上面的一个玻璃的圆的灯罩，再往下的话就是一个非常干净的细细的圆柱体，戳进底部的一个玻璃圆盘，几乎它沿用到了我们当下生活的很多的空间里面去。它是冰冷的钢铁跟冰冷的玻璃，但是它的整个边缘都是柔和的。你再去看它作为对比的霍杰马斯有一款非常经典的灯。我们可以想象，它是一个最初的最裸露的一根电线吊着一个玻璃灯泡，然后你在那个玻璃灯泡的外围，你用了一个圆形的铁环，它是一个黄色的灯泡，上面稍微倾斜30度角照着那个灯泡，它就天然的形成了一个既裸露又带有一种遮罩感的黄色灯罩。灯罩的中间，它不是有一块空掉的，可以让你去挂灯泡的地方嘛？它中间就形成了一个光秃秃的圆环。那在这个圆环当中，相当于你把一个红色的三角形的纸面，沿着中间的中轴线把它对折，它就天然的形成了一个锥形的形状。锥形呢，就好像是构成主义至上主义时期它最经典的那一个，用红色蝎子打破白色的那张图，在这样的一个黄色的圆环的平面上面，拿一个红色的尖锥直接去戳破它。红色的尖锥，它就自然的形成了一个包裹，它包裹住了那个灯泡。那个时候你打开灯的话，你就会发现倾斜的黄色的圆盘，它成为了一个上面把灯光往下压的这样的一个灯罩。红色的三角的锥形体，它就构成了用来去调整光的射角的这样的一个立面。通过调整这两个平面的元素，它就能够形成一个立体的对这个灯光的覆盖区域的调整。它其实在设计上是很漂亮的。但是当你再去看的时候，你会发现它没有任何一个地方是圆润的，它都是尖的。那个东西它放在家里面，就好像说我们去酒吧的时候，你会非常喜欢工业感的设计。但是你在家里面做成废土的工业感的那种包装的话，你就觉得这个家呀，它整天都是脏脏的，你怎么扫你都扫不干净。哎、会觉得有点冷。对，对于大部分人来说，大家还是会喜欢那种偏实木的、偏温暖的。这就有一点，就是我们在欣赏设计的时候，跟我们在日常使用的时候，哪怕你是喜欢那一类设计的，但是你在日常使用当中，你会更希望被一种更暖的、更温润的一种质地去包
1: 裹。而且从风水的角度上面来讲，棱角啊、坚硬的东西它是不好的，会有压抑的感觉。我们过程当中其实一直在把包豪
0: 斯跟霍金马斯做一个对比嘛。那其实这两者在很多的创作的环境跟经历当中，多少都是有一些影响的。甚至包豪斯很多的理念都受到了霍杰马斯的影响。但是你去对比他，你就会发现霍杰马斯他身上有一种现在我们再把它拿过来看，依旧觉得很动人的东西，就是他是有一种坚定不移的对于曾经某一个时际理想的集体性的追求的。他有相近的东西，但他其实还是会有一些完全不一样的。包豪斯他可能更工业更近一点。霍杰马斯的话，他可能接近艺术跟理想会更近一点。鲍豪斯他其实是解决当下的问题，而霍杰马斯他更致力于去解决一种未来的问题。还是提到我们刚刚的那个设计的展陈，他们在做导览的时候，我觉得有一句话是讲的很简单，但是很漂亮的。他去描述这个展览的魅力在于哪里，就是你去看这个展览的时候，你会觉得你是去看历史，但是你看完那个展览出来，你才能明白说你去看的是未来。我觉得这句话是很精准的去描述了霍杰马斯的魅力的地方。它因为过于的前瞻性了，所以你去看它的时候，你会发现，你看的不是那些已经过往的、过时的，在历史博物馆里面看到这些东西，你看到的是关于过去的人们他们对于未来的那种想象。而所有前瞻性的设计都来自于他们对于未来的准确的理解。我觉得这个其实是那个展览会让我过了半年后的现在，我去回想那个展览，依旧是觉得那是我在去年看过的最精彩的一个展览。你当天看的时候，你觉得你主要在看什么？就我很早就知道这个展览，我也很早就想去看了，但后来上海不是封城了吗？<笑>就很久都不能去。我一直是通过一些零零散散的这个展览的图片了解的这个展览，这些零散的图片已经在你的脑海里面形成了一个你自己版本的展览了。我到了那个现场之后，其实第一感觉是略微有点失望的。首先它的规模。没有我预期的那么的大，它其实就是在一个二层的三个展厅当中拼合出来的一个展览的空间，然后又因为它的三个展厅之间的话，它不是一个纵深关系，它其实是有一点错落的，所以就会导致你刚进去的时候，你会有一些不知道该往哪里走。你不知道自己第一步应该去看什么。其实我当时进去的时候，我就跟左小姐讲说，我觉得这个展览在动线设计上面是有点问题的。但是它非常吸引我的是什么？就是你能够真的看得出来，这个展览是花了很大的功夫、很大的力气去做它的。因为其实当下我们有太多的展览，都完全纯粹的去沦为一个拍照的场合了。它甚至这个展览的内容是如何，它都是不重要的。它其实是相当于一个摄影棚一样的存在。它只要把这个东西给搭建出来了，让所有人去拍照就好了。那甚至很多的人，他确实就是评价一个展览的标准，就变成了他好不好拍这件事情。设计博物馆里面关于库尔·马斯的这个展览非常好的地方，就在于它是一个非常言之有物的展览。他在文本资料内容上的一个梳理，他做了非常扎实的案头工作。这个可能个人情绪有点强烈，我真的是很讨厌有一些话，他一定要用一些非常文绉绉的方式去表述他我觉得这个展览，当然也可能是因为他们真的是一批。做学术的人在做这样的一个展览，所以他在艺术语言的包装上，他未必是一种刻意为之的，他可能就是因为长期他做学术的案头工作，所以他在很多的文本的措辞上面变得有一点晦涩，他在很多的专业术语的串联上面，他哪怕有意识地要给你进行某种知识的科普，你到最后还是会发现他变成了专有名词连接专有名词，你要去理解一个专有名词，你再会去吸收新的五个专有名词。到最后，你会很难去吸收这些东西。我觉得这是很多的专业性展览它面对观众有壁垒很重要的一个原因，就是你的初心是好的，你也努力试图去融入，就好像我们刚所说的构成主义是一样的，你是为了普罗大众去做的设计跟尝试，但到最后你还是跟大众有隔膜，就是因为你在制作这些东西的过程当中，就是跟你想要去对话的那批人，你们不在同样的一个空间里面，你并没有用他们最习惯的那一套语言去说话。所以我一直觉得，我们生活的这个空间，为什么做统战做得这么的漂亮，做得那么的好？你要去统一战线，你用的所有的东西，一定是对方能够感知到的语言。你不能用试图通过高打低去感召他们。你虽然能够去影响，但是你的成本太高昂了，效率又太低了。当然，这个有点说远了。就是我会觉得，他在文本上面的话，我还是觉得可以变得更通俗。包括你去看苏 联， 他在建设之初的时 候， 他去做很多的大型的图 表， 他去做那些宣传册的时 候， 他在很多的重要的文本内容上 面， 他会有意识的用图案去替代那些专有名词。就比如 说， 我要去告诉你这个东 西， 它在我们国家建设当 中， 它要去承载的一个比例大概是怎么样 的， 它能够放一个拖拉机的图 案， 它就绝对不会去放拖拉机这个 词， 就是因为他要让更多人去感知到我们是什么样的一种状态。比如说，我用一个大的色块把它全部标注出来的话，它就不会去写一个比例的数字，因为大家对于那个大的色块的感知就会更强烈。所以，其实他在建设之初的时候，他是非常懂得如何跟更广大的人去得到他们的一个认同，让他加入到你的这个空间里面来的。所以我在看他的文本的时候，我是觉得也许可以更跳脱于专业学术领域的探讨，能够面向更多的人去展示这样一个东西。因为我确实觉得他是一个很好的展览，它很难得的就是以前我们所看到的关于前苏联的很多的设计也好、介绍也好，它可能都是点状的。但是在那场展览里面，你一进去，它其实就是一个以库捷马斯的设计理念作为一个核心脉络，它串联起了整个苏联的设计史。它是一张时代年表，然后在那个年表下面的话，它标注了很多每一个不同节点里面的最经典的那些代表作品。在上面的话，它又把每一个时间维度所代表的环境的叠变，然后理念的迭代，它其实都把它作为一条时间线串联了起来。所以它其实是把很多我们当时可能相对。了解或者又相对陌生的很多的点状的信息，完全把它打成了一条线，被它有机的整理了起来。所以你在那个环境里面去看的时候，你会觉得它的信息量是非常非常大的。而且其实你有时候对这个东西是非常非常熟悉了，但是你并不确认或者你并不了解它背后的设计，它的一个理念来自于哪里，最初为什么是这个样子的，其实你是不明白的。它很难得的就是它回答了互解马斯是为什么出现的。
1: 而且刚刚所说的第二个点，也是我当时去看展的最大的感受。展览它其实是有非常非常多种类的作品在展，这些不同的品类，你多多少少涉猎的过程中有看到过。就比如说在这一块，它其实有六七张海报。那这六七张海报里面，我熟悉的、我见过的，可能有两三张。在那边，他是陈列了几套衣服，而这几套衣服，我可能见过其中的一件。那边他又有几个建筑的模型，那这些模型呢，我可能也见过几个，多多少少他以前的过程中都有见到过。而且在我以前见到的时候，我不一定每个作品我都知道它的名字，知道它的时代，知道它的作者，然后知道它上面的文字是什么。因为其实你在看的时候，你不会每一个去查，而且有时候你在网络上面去搜这些图片的时候，它所带的信息是非常非常的少的，它只会告诉你说，比如说这是一个广告，这一类内容的了解其实都是 Instagram 的那种形式，就是它是一张图片
0: ，然后附带着一些 tag， 然后附带着一些语焉不详的，你都不知道过了几手的表述，所以其实你并不知道这张图它真正的出处是在于哪里。有时候，如果我们特别感兴趣，我们可能会就花一段时间，我们顺着它，顺藤摸瓜，慢慢慢慢去摸到它的一个元素。但毕竟，因为可能我们也是一种好奇，那好奇它毕竟跟做学术研究是不一样的。所以有的时候我们会去查到一张图的出处,处，但是这张图它背后的、跟它有关的那些许许多多的图，它们那一个时期它们整体的群像的样貌是什么样的，其实我们是模糊的，并不清楚的
1: 。对，比如说这这六七张海报，它旁边会写着名字。然后他会写着他的年代，写着作者，他会很明确的告诉你，他是在哪里展陈过，他是为谁设计的海报，他底下甚至会写上这张图上面他写的文字是什么。因为对于我们来说，不懂俄文的人，其实还有一个很大的难度，就是你不知道它上面写的是什么东西。就算说现在软件它会有帮你扫描翻译的这种功能，但是其实对于俄文的翻译的准确度是非常低的。我觉得对我来说，很多的遗憾就是你看到很多的海报，你并不知道他在说什么，你只是被它的纯粹的图案、它的设计、它的颜色、它的美所吸引，但是你不知道它在当时它这个海报所用于的目的是什么。我觉得这个展览对我来说最大的一个帮助就是，我可以系统性的知道这一批海报他们是同一个设计师创作于哪些年代。就比如说《工人俱乐部》外面、嗯。他其实是贴了一组海报，这一组海报全都是罗德琴科当时所设计的。然后其中有一些海报是他跟马雅科夫斯基他们一起设计的。罗德琴科他负责海报的图案的部分，然后马雅科夫斯基他是负责文字的部分、文案的部分。就比如说他们其实很有名的一个海报，它是一个橡胶奶嘴的海报，它是一个橡胶公司请他们一起做的一个海报，它就是一个。圆的一个人，他有一张大嘴，他的嘴边缘有很多个奶嘴在那里。其实他那个奶嘴，乍一看的话，你会觉得它更像是一群子弹在这个地方。海报上面写的全文就是：“最好的奶头过去没有，现在也没有，准备吸到老年，随处可售。<笑>”然后这个是马尔科夫斯基写的、啊，让你吸到老年啊。<笑>然后还有就是有一些比较通俗的广告的宣传，就比如说他们两个一起为古姆百货。也做了很多广告，就比如说古姆百货里面手表的广告文字就说：“人只有表，表只有莫泽尔，莫泽尔只在古姆。”然后包括像他们给古姆做的另外的宣传画，它是一个救生圈，均匀的有四个人挂在上面，上面写着：“抓住这个救生圈吧，古姆一切为了所有人，质优价廉，一手货。”从这个广告里面。你就能够看出，在当时的苏联，大家可能买到一手货不是那么的容易，所以你要在广告语里面去宣传说，我们古姆百货卖的是一手货，也是马雅科夫斯基写的。他们其实两个人当时最开始去搭档去做这个广告设计，是苏联的国家航空找他们去设计一张海报。他们自从那个时候搭上线之后。搭上线感情，<笑>罗兹辛科就会觉得说，我跟马雅科夫斯基，我们两个的合作才是好的宣传海报的开始。顶配啊，顶配之前的海报都不算什么东西。然后从那之后，他们其实一起做了非常多的海报的设计。就比如说古姆一而再，再而三的找他们，然后还有像苏联国家出版社。后面罗兹辛科也有为马雅科夫斯基的诗集去做封面。他有一个诗集的封底，应该也是很多人都有见过。他是一个马雅科夫斯基的脸。在额头到上面是一个大的地球，这个地球旁边还围绕着一些飞机，就整个地球放在他的额头上，就有点像一个头盖骨。嗯，这本诗集的名字叫《与税务检查员讨论诗歌的对话》。这首诗它主要是讲他要跟税务检查员去讨论，你们啊征我征的税嗯太高了，你们给诗人征税怎么可以啊按照资本家的税率来征税呢？我是劳动者呀，你们应该按照劳动者给我征税，不能更多了。这就是他这首诗讲的内容。咱得读一下原文吧，我实在难以想象这个原文是什么样子的。财务检查员公明，请原谅我打搅你，谢谢。我战战就行，不必客气。我找你谈的事有微妙的性质，关于诗人在工人队伍中的位置，你们对我。又是征税，又是罚款，让我和粮店老板与土地所有者为伍。每半年你征我五百卢布，如果不报收入预算单，还要罚二十五。我的劳动和任何劳动都是一家。你瞧瞧，我的消耗多大，我的生产要花去多少费用？这也
0: 蛮符合他们的定位的，就是他们那时期对自己的定位就是艺术的工人嘛。就是艺术是前面的形容词，但是本身对自己身份的定位其实还是工人
1: 。对，所以他说作诗和雷的提炼一样，一年的劳动，一克的产量。诗人永远是宇宙的债户，付着利息和零头，没完没了。我负债无数，对百老汇的灯火辉煌，对巴格达地的天空晴朗，对我们的红军，对日本的樱花，对我来不及写的一切都欠债未偿。我觉得它里面还有一句话说的很有道理，就是说把诗的作用计算计算，再把我的收入分摊到三百年。他讲的这句话就是说，我的诗其实是在三百年里面都有效用的，你不能在这一年里面就把我的税征完，你平摊到三百年征行不行？就是我觉得这首诗很有意思，而且很有力量，而且很有道理
0: 。这首诗非常具有劳动者的气息，而且在那个时候，因为他们相信嘛。当他们相信的时候，如果说你把它定义为另外一种身份、另外一种对象，其实对他们来说，他们是非常介意并且深感耻辱的。所以在那个时候的话，包括其实我们刚提到了很多次互解马斯，但可能需要跟大家更直接的去介绍构成主义它究竟是什么。构成主义大家可以直接理解为就是极简主义加几何。罗钦科他学的时候，他读书的时候学的是几何学，所以其实对于他们那批人来说的话，线条是非常重要的。所以他们在做东西的时候也会去讲说，建筑当中的数学，空间当中的流线应该是什么样的。包括在那个展览当中，它其实有一个很重要的复制的展品，就是舒霍夫塔。然后舒霍夫塔最初在造的时候，哦，就跟苏维埃宫一样，可努力啊，就是觉得我们要去造一个跟埃菲尔铁塔一样高的。埃菲尔铁塔的话，它其实是7300多吨嘛。然后当时舒霍夫塔利用这种曲线的结构，它可以在重量上面只占它的三分之一，就是 2,200 吨。之前我们有提到说，为什么列宁他一开始对构成主义他是非常支持的，就是因为用构成主义这样一个理念去做一个埃菲尔铁塔的话
1: ，省钱
0: 。对你整整可以省掉三分之二的钢，这是一种什么样的一个概念？但是后面嘛，还是因为财政的紧缺跟各方面的原因，它到最后的话，它其实没有能够实现它原比例的建造，它最终也只有一百五十米不到，它的整个刚重的话大概是二百五十吨，其实对比它一开始的那个建筑构想还是少了很多，轻了很多。但是其实它的厉害之处就是在于它原构想能够。在同样的比例上面，他利用线条，利用空间当中这种数学跟几何，能够实现一个生产上的极大规模的节省，这是他的魅力所在。但其实对于他们来说，包括像罗琴克，他为什么他们那一批人非常介意自己的身份定义，其实就是因为库杰马斯，他是一个完全的新环境、新体制的一个产物，去培养他们这批人，去塑造他们这批人最大的一个目标，就是要为当下的崭新的社会去做服务的。在一开始的时候，他们其实就完全呈现出概念上的一种决心，所以他们为什么会去说未来是我们的唯一目标？我觉得这句话也是一种概念决心的体现。当我们还不能够去塑造一些实物的时候，推进我们去集体强跑的一个很大的动力，就是我们坚信我们可以去创造一种崭新的东西，而这一系列它是为所有人去做服务的。我们是所有人当中一部分，我们跟所有人是站在一起的，我们甚至就是所有人本身。所以，当你把它剔除出所有人的时候，它是很不开心的。甚至当一个环境走向某种极端的时候，这种不开心，它甚至不是一种不开心，它是一种恐惧，因为你被华为异类，就是你描绘的乌托邦变成异托邦的时候，对于一个高度强调一致的、高度强调社会感的环境来说，它对你是非常应该警惕甚至恐惧的暗示。回到最初的库杰马斯，他所培养的这批学生，他们其实当中有一个很核心的系，叫做生产系。他们其实就会像左小姐刚提到的那些，他们在一开始还是学生的时候，就要去接很多的工作，因为你并不是完全是作为一个学生，因为你还是工人嘛，你还是劳动者嘛，所以做作业的时候就不能是纸上谈兵，你的作业本身它就要创造社会价值，所以他们当时就要去接很多的项目。就现在跟导师接项目是一样的，他们要去做一些创新型的广告，为标准的公社之家去设计家具、装饰公园，一些服务于社会化工业大生产的制作。霍金马斯经常就会出现一种场面：当学生做毕业汇报的时候，所有的老师都会站起来为他们鼓掌，因为都会觉得这些东西都是前所未见的东西。就比如说有一个现在来看我们都会觉得非常超前、非常具有感召力的一个作品，就是《飞翔城市》。当时也是霍金马斯的毕业生，画在自己的毕业作品里面的。他用了几十页描绘了一个未来的城市。因为在建筑里面，我们以前也提到过，有一种建筑的狂想新陈代谢，就他们会认为建筑本身是一个有机体，是一个生命体，一个会生长的建筑。之前它是一个可移动的建筑，你可以把它想象成一个哈尔的移动城堡。非常城市的话，可能就是一个非常极端的哈尔的移动城堡。它就是在一个环形的建筑上面。把一个又一个的建筑变成了一种充满了氢气的浮标，一个环形上面大概是有六到八个浮标，它最终是把这个环形的走道完全带到空中进行了悬浮。而且在那个时期的话，可能是因为大家对于未来、对于宇宙的某种想象，所以大家对于天际的飞行是非常向往的。包括很经典的那个云朵支架，就是在那个时候，人已经不满足于说我们要去做一个没有地基的建筑。不能只是没有地基，我还能飞。后面它就变成了一个飞翔的建筑。那么飞翔的建筑跟彼此之间的话，它们能不能形成某种关系？它最终就推导成了一个飞翔的城市。那你就需要有飞船，它是不断不断的去生长出来的。关于一个城市的想象，而且它的那个东西，你到现在去看，它其实还是出现在很多的科幻创作者的想象里面去，包括像现在《流浪地球》里面那个太空电梯。其实它在整个形状上面，其实就很像1928年时候的那一个飞翔城市。它一个又一个圆环，圆环彼此串联跟叠加，通过各种各样的飞船去让每一个有机体彼此成为一个移动的堡垒。它绝对不是说是一种抄袭，而是你会觉得它似乎就是不同年代里面人类都具有的一种潜意识，就好像我们始终会对天际带有某种想象是一样的。这种想象它是无所谓去划分时代跟国界的。它始终是人类对于天气的一种想象
1: 。太空电梯它本身就是一个在科幻节当时产生之后，对于后续的一系列的科幻作家都产生了很强烈影响的这样的一个存在。就像在1967年的一本书叫做《星辰在等待我们》，阿列克谢·索克洛夫就有画了一个太空电梯，这个也是历史上面比较早的关于太空电梯的想象的插画。你其实可以看到，这个画跟《流浪地球》里面看到的那个太空电梯，其实它的结构是有一些不一样，也有一些一致性。它其实是一种科幻领域的传承。飞翔城市的话，它本身有另外一个名字，它是在1928年的时候
0: ，克鲁奇科夫他在自己的毕业作品里面创造出来的飞翔城市，它本身就有另外一个更具体、更切题的名字，叫做未来都市设计方案里面。就是地面跟飞翔在空中的这个建筑之间，就是通过小型飞船来实现的。这个小型飞船呢，它可以在空中，也可以在地上，也可以在水上跟水下同时行驶。这个小型飞船本身又是一个可移动的居住空间，它里面有那种可辨识的家具，它可以收纳在墙体里面，既是一个移动的工具，你也,也是一个居住的工具，它是一个最小的生活单位。比它更大的就是我们刚所说的，有点类似于像太空电梯一样的那种建筑。然后那个建筑有一个另外的名叫做劳动公社，它其实是有我们刚所说八个垂直的那种住宅楼体构成的综合体，串联它们的那个环形走道，其实就是不同的房子之间，你好像要串门一样，你就是要通过那个环形走廊从 A 栋到 B 栋到 C 栋，最终你可能再走回到 A 栋。这个环形的公共空间跟不同公用的这样一个空间，配有蜂窝状的一个敞开式的走廊。它最终可以，比如说，我今天这一栋，如果我跟你处的不愉快了，我就飘走了。哎<笑>，那我跟你过得挺愉快的，我们就可以连接起来啊，彼此连接之后，我们形成了一个崭新的群落，我们就成了一个天空之城。但是当哪一天我们处不愉快了，我们就散了，我就开着我的飞船，我飞走了。它的整个环境，你就感觉它其实又聚合又分散，其实还是蛮有意思的一种设计。它在第二种类型里面呢，它又设计它所有的单元都可以垂直的聚合到一个大的圆柱体形式当中。那么环形呢，它又在聚合在这个球状体里面。第三种类型呢，就是一个可以供临时停留的一个旅店式的住宅。所以你看，它在设计不同类型住宅的时候，它其实基本上已经具有了一个都市的雏形。我觉得它还有一个比较相对有意思的地方，就是在于你感觉它在设计的时候，它其实也有一点纸上建筑的感觉。嗯。就是他其实也没有抱有一种我要把它做出来的感 觉， 所以他是构想 对， 但因为他构 想， 所以他就容易想的非常的漂 亮， 因为吸引人的往往是狂
1: 想。给嘎姐分享一 下， 就是我突然想 到， 我小学五年级的时 候， 我写作 文， 我对于未来城市的构想是怎么样 呢？ 就是。我每天出门，我站在一小块铁片上面，然后这个铁片是可以在地面的轨道上面运行的，我可以乘着它去任何地方。然后这样子，我出门上学，我站上去，然后它就开始滋滋滋往学校走，滋爬楼，然后滋把我送到座位上。放学我滋这样回来，我想去哪里，它是跟随我的意识移动的，所以我想啊，我往这个方向走，它滋滋就往这个方向走了。然后呢，我就把这个构想兴高采烈地告诉我爸，然后我爸当时给我的回应是：就这么懒吗？
0: 我每一次从登机口出来的时候，我都是这么想的，<笑>我就很希望机场的那个机场不是都会有一段平行移动的电梯嘛？然后我每次都想说，这个电梯为什么不能直接把我送出机场呢？<笑>他为什么总是一段接着一段呢？我还
1: 得走两步。
0: 对，就是他为什么不能直直的把我送上打车的那个地方呢？
1: 虹桥机场还好，浦东机场真的远，有时候你还要再坐地铁在里面。今年好，今年放
0: 开了，感觉是可以想一想出国这件事情了。是，之前就感觉浦东已经离你很遥远了。再说回到从城市到一个人的居住空间。再到居住空间里面的家具，因为一直有一种说法嘛，就是说你要去构建一个新的环境的时候，你去构想一个理想社会的未来模型，理想社会的模型，你往前推就是一个城市的模型，再往下走的话，它其实就是一个家的格局，再往下去走的话，它最终的一个落点，这个小建筑其实就是家具。所以当时很多的二十年代时期的设计者们，每一个人多多少少都去设计过家具的，这些家具形式样貌的纷繁复杂。最终都指向着他们所期待的社会的想象是什么样的，包括他们其实要去做很多的装配、很多的模块化、很多的预制件。因为那个时期，它其实还是有一点战后重建的这样的一个意思，所以你是要在非常短的时间里面去让更多的人能够有家可住、有家可回。就包括像法国有一个很经典的专门为无家可归者设计的一个房子，它是非常极端化的，它是可以在50个小时之内就建成，它的每一个房间、每一个单元可以容纳一个四口之家，有点像是他们当年所做的东西极端化的一个场景。而且，其实对于家具来说的话，在墨索里尼时期，所有的。对于意识形态的符号的控制，它一定不只是在公共空间，在它的一栋建筑里面，它是不满足于止步在这个层面的，它一定是让它更具体的出现在家具上面。所以你会发现，在墨索里尼执政时候的意大利，它的那种法西斯的标志大量出现在日用品上，大量出现在家具上。所以，当它这双无形的手能够真正进入到你的社会机理的时候，家具就成了它最终的一个神经末梢。今天提到了这一系列的设计师们。他们的创作其实就是已经进入到这个神经末梢的终端的。左小姐买回来一本特别大布头的，就是20年代到80年代的整个苏联设计的一本册子。它切入的角度，其实我们以前都会觉得说，通过建筑来切，通过丝织品啊、艺术品啊来切。但是你会发现，它从20年代到80年代，它完整的一个切入的脉络其实是家具。它是通过家具的演变，家具跟周边环境的不同的融合跟变化，来展现整个苏联设计的一个脉络跟演进。其实它也在提醒我们，家具它最终指向的就是我们要如何生活，而设计我们如何生活，恰恰是呼捷马斯也好，最初的构成主义的那一批人，他们想要去完成的、想要去做的事情，他们想要去设计新一代的人如何生活。其实刚刚提到未来都市的时候，它当中有一个很重要的词，就是公共空间。我觉得对于公共空间的设计跟理解，是前苏联的设计当中很重要的一个环节。哎，因为我觉得公共空间本身是一件挺有意思的事情，就是我们怎么样去看待公共空间跟理解公共空间。其实，在不同的时期，如果外部环境不一样的话，它其实就是不一样的。就是有一些词义，我觉得你去拆它的时候会变得特别有意思。就是公共空间这样的一个词，我们如果说把它定义成一个公众享有的、一个纯公共的、天然的，我们每一个人都可以踏足的这样的一个空间的话，那么这个空间本身它就是一种共产主义的象征，因为我们都是共同拥有它的，我们共同生活在这个里面，我们并没有去划分任何的权限。但其实公共空间它又是不隶属于任何人的，也就是说每一个人都最终不能够去享有对它的使用跟占有。所以你在这个里面，你究竟是它的主人，还是你是它的过客，还是你在这个里面其实是被支配、被召唤的那样的一个人，它是一模糊的。所以它又有一点像是一个某种程度的中间地带跟灰色地带，它有一点像是一个空间里面的公海，谁都不能占有它。但是谁又似乎可以在里面进行一种表达？有的时候你就想说，我们要表达反对的时候，它的形式什么？就是我们会有另外一个词去替代它，就是上街。现在街道上面，它某种程度上就是一种对抗占有的一种发生，所以很多时候，当人们要去表达反抗的时候，人们会说我们要走上街头。走上街头的话，其实你就是去一个中间地带里面去表达这种对抗性。所以，公共空间它既是一个温柔的、包裹的、有各种可能性的地方，但是它同时也是表达对抗的一个地方。那么，对于设计者来说，尤其是对于有志于去设计一个社会形态的人来说，你如何去理解跟定义公共空间？你怎么在公共空间里面去表达你的诉求、去宣传你的诉求，就变得非常非常的重要。所以你会看到，就是前苏联时期的共产主义，他们是非常非常重视对于公共空间的景观的营造。他的每一寸的公共空间都一定要成为你的政治诉求的表征，对于他来说才是安全的。你不仅是要细化到你的家具、你的神经末梢里面，你出门的、你的整个身体、你的外部，都需要不断的被这种空气所包裹，你才可以不至于让任何一个人的思想生活在真空地带。对于一个管理者来说，他才是安全的。所以就是在16年的时候，在荷兰就有一个艺术展，它的核心的那一句话就是“谁拥有街道”。实际上就是谁拥有街道，谁可能就拥有话语权。而真正的公共空间，它其实是应该不被任何的特殊话语权所绑架的。所以，我们现在要去争夺自己的话语权的时候，也往往会第一时间想要去占据那个公共空间。我觉得这个其实也是一个无论20世纪的20年代，还是21世纪的20年代，也有一种历史的循
1: 环感的。当时有非常多的大众科学杂志的涌现，就比如说《科技与青年》啊，《知识就是力量》啊，《苏联建设》啊，《青年近卫军》。他们主要讲述的就是国家成就、文艺评论、科幻故事、我们的国家建设这样的一些内容。而且，其实这些杂志他们所设立的内容是非常非常广泛的，有的会去探讨用热气球长途旅行的这种可能性啊。对于南极的调查，对于北极的探索的一些新技术啊，莫斯科的建设、电视塔的建造啊，电炉钢厂的建造、纺织厂、水电站、煤矿、农业集体化、地铁建筑工程，就是我们上一期苏联美学聊的内容。他们的建造会讲铁路，会讲航空，包括也会讲儿童。会讲老人，会讲妇女，会讲老龄化之类的日常主题，还会教你如何在家里面能够做成一个小型的可以使用的接收器，然后你可以接收来自于外部的信号。他们还会印制一些家用的缝纫图案，可能有的人会希望从这些书里面学到一些缝纫的技巧，做一些缝纫的作品出来。苏联建设这本书就是刚刚我有提到的，就有非常多，就比如说罗德琴科，然后像伊西斯基，他们都有给苏联建设去供稿、插画，或者是说他的整个版面他们构图的设计，包括像斯蒂潘诺娃，就是罗德钦科的太太，她也有参与到这些设计里面来。苏联建设它的读者也很厉害，就比如说像罗曼·罗兰，嗯、然后像肖伯纳都有订阅。然后还有一个是我想稍微提一下的，就是赫伯特·威尔斯，他是一个新闻记者，同时还是一个科幻作者。他有一部小说是《当睡者醒来时》，他是一个反乌托邦的小说。其实，在当时他们去做这些杂志，最主要的目的就是向外部展现，同时也要向苏联的居民展现，苏联是一个正在建设中的天堂。嗯，苏联不是继承的天堂。继承的天堂的话，所有的东西都要是一个永恒的完成的状态。但是建设中的天堂，它是有非常多的可能性的。然后我向你展示我是如何建设的。它的这种对于未来的期待，它这种可能性带给人们的希望感是对，它是高过一个继承的天堂的。因为你不知道真正的天堂是什么样子，所以你才对它有期待，所以你才会对它有畅想，所以你才会有狂想。当时的这一批的杂志，他们带给读者的就是这样的一种东西，特别是他们还要带给国外的读者同样的吸引力。因为当时《苏联建设》它是翻译成非常非常多的文字的，他们在一开始就有德语版、英语版，还有法语版，然后后面他们还增加了西班牙语版。他们是一个月刊嘛，他们每个月出版的时候，他们其实都是多语出版，全世界非常多的国家的人都在读。苏联建设一九三二年的时期的封面，利希茨基他设计的一个封面，它是以列宁的那句话作为指导的。它上面是一个旗帜，然后底下是工人的大手在拧水电站的阀门。引用的那句话就是“共产主义就是苏维埃政权加上全国电气化”。嗯这句话也是在上一期的节目里面有提到过的。你会看到当时杂志上面，他们是一直在用当时的领导人他们的那些话语去指导创作的，包括后面斯大林杂志出现的场景也很多。苏维埃人他们有一个特点，就是他们非常喜欢一些刺激的运动。他们认为战胜自然的活动，就比如说现在的俄罗斯人，他们还是非常喜欢在下大雪的时候从楼顶上跳下来。那个时候，他们有一期杂志是讲伞兵的降落伞，然后有一张插图是非常震撼的，它是一个折页，然后它是有非常多降落伞漂浮在空中，它就像是烟花炸开一样。在这个画面的正中是一个圆形，插入了一个仰拍的向上招手的斯大林。1940年的时候，他们有出了一个纪念马雅科夫斯基去世十周年的主题是真言的第七期，这一期里面有一张图，罗德金科设计的这张图其实拍摄的年份是1924年，他们一直以来都是很亲密的朋友跟伙伴。这张照片呢，他是马尔科夫斯基站着，他手里面拿着一个放大版的护照，护照明显就是 P 上去的嘛，它是比正常的护照大很多的，因为他需要让读者看清楚这是一个什么东西。在这个照片的原版上面，他其实手里拿的是钞票。这本杂志里面其实用了很多在1924年同期拍的其他的照片，其他照片都没有 P。就这张照片是 P 过的，它上面配的字写的是：“当你读到这句话时，你一定会羡慕我，我是社会主义国家苏联的公民。”在今年他的这个专题里面，你要把马雅科夫斯基塑造成一个对于整个苏联有意义的文学家，势必要把他塑造成一个跟他本人有一定的距离的、更加符号型的、更加代表编辑意愿、更加代表编辑背靠的这个组织的意愿的马雅科夫斯基。罗德琴科在这个时候，他需要隐藏自己跟马雅科夫斯基之间的那种熟悉跟亲密，然后去做这样的一个作品。然后你再想想刚刚我们聊到的那首诗，那我还是更喜欢的<笑>那首诗。嗯，我觉得那首诗很活泼，很有力量、哎对。对，活泼是。嗯，他有一种很亲切的
0: 生活感。是，就是他的技巧跟他的那种表达，都
1: 会让我觉得有一种他离你很近，而且他很有技巧。嗯，他其实很知道怎么样去跟你谈判，而且很鲜活，是就是这个谈判的过程很
0: 鲜活。高姐，今天聊完啊，可能最大的收获就是那首诗。
1: <笑>活泼这个词很妙，它就是很活泼。哎呀，就是特别老土的一个词，跃然纸上。回到我们刚刚所讲这个大众科学杂志上面来，其实这一批杂志最让我喜欢的，我觉得他们也是非常有价值的那一部分的东西，就是他的插画。他们其实有的杂志在开始的时候，插画跟他们的内容还不是融合的那么紧密的。在发展过程中，慢慢慢慢的，插画跟文字的融合度是非常非常高的。更多的就是，比如航空的领域上面，你要让大家更直观的知道你所讲的是个什么东西，你要脱离枯燥的技术，你就需要放上越有想象力越好的插画，因为这样的内容是可以被大家感知到的，同时它是可以作为引线的，去引发人们对于某种东西的兴趣也好，想象也好。以及他们对于民族的信心，民族的信心其实很大程度上是这些插画是要去承载的，而且它也会让很多人可能会对于科技，会对于这种创造产生兴趣，希望能够成为，比如说水电站的建造的一部分，或者说我希望能够成为太空竞赛的建设的一部分。说回到包豪斯上面的话，其实不只是
0: 库坚马斯，其实在1922年10月份的时候，在柏林展览，当时的整个苏联的一系列的设计的作品跟理念，极大的去影响了欧洲对于当时的设计的一些前沿的思考的这个过程当中，就包括影响到了包豪斯，包括影响到了当时一大批的我们后来会认为设计先驱的人。所以，其实一个展览的力度，它如果真的在它的策展层面，在它的展览层面能够去承载很多东西的话，它的辐射力度其实也会非常非常的强。嗯
1: ，就是像在二十世纪一零年代的时候，因为塔特林他是一九一三年从巴黎回来，然后他当时回来的时候就开始做一些用工业材料创作的反浮雕，或者说绘画浮雕。就比如他有一个作品就叫绘画浮雕，他就是在一个木板上面钉上金属、钉上皮革、铁丝等各种材料做的一个作品。后面他其实一直用工业材料去创作这样的作品嘛。塔特林当时《罗的情歌》就是他的学生，有一段译文，在1916年，塔特林在莫斯科他办了一个展览，叫做 Store 商店。这个展览里面。除了像罗德琴科以外，马列维奇也有来参展。马列维奇当时在展览上面看到罗德琴科的作品之后，就非常非常的喜欢，他就想要拉拢罗德琴科。这时候，塔特林很严肃的建议罗德琴科不要靠近马列维奇。罗德琴科作为塔特林的学生，他肯定就是我要听老师话嘛。还有，确实没有没有。那老师管挺多啊，管很多，不要去靠近不好的人，他们的理论有问题。但是后来确实，罗德金克他也有承认说，马列维奇的作品对他有影响。因为其实剥离掉他的这种理论，去看他们的作品，其实艺术性上面，他们使用的形式、他们使用的颜色、他们使用的这种线条，他们都是有一定的相似性的。理论上分歧其实并不会去影响到艺术上面的相互影响、相互欣赏和相互学习。这是1916年的展览，其实，在1915年的时候也有两个很重要的展览，一个是。未来主义展览电车到 B， 然后还有一个是零逗号一零，全称是未来主义的最后画展零一零。当时在画展上面，至上主义跟构成主义他们都有代表作，而且在这些展览上面都已经形成了当时的一个理论的交锋。我觉得很有意思的是，在那个时候你能够感觉到未来主义构想上面的一种百花齐放。我现在想想都是一个非常美好的时代，这种美好是在于。当你身处其中的时候，你相信有那个未来
0: 。我是觉得，我们一直会把一个时期会认为说啊，黄金年代也好，人类群星闪耀时也好，就好像刚左小姐提到的，他们几个人之间的互相影响，其实我觉得是非常重要的。他们其实是生活在一个彼此的碰撞跟交锋当中的，他们不是一个各自在走路的状态，他们是各自在抢跑的状态。因为你身边有一个那么出色的人，然后他有自己的想法，有自己的理念，有自己的追求，有自己的创造，有自己期许的一个未来，然后你也很期待这个未来是按照你的想象去描绘的。因为其实对于很多熟悉前苏联那套话语的人，大家都会本能的去内化出一套自己的语言。有一句话大家非常熟悉嘛，就是“人类灵魂的总工程师”嘛。那一批的设计师，那批的创作者，内心就是这样想的。他们是人类灵魂的总工程师。他们是要用自己手中的画笔去勾勒一个对于未来图景的一个想象的。那谁最终可以让这个图景能够真正成为未来的某种雏形？它是指向唯一的且必要的那一个答案的。所以大家都是在抢跑，大家都是试图最快的、最清晰、最具象的，能够去描绘出那个带有必要性的，又能够去真的带给所有人美好生活的那样一个东西。彼此之间的又具有很强的紧迫感的这种动力。我觉得是促成这个星芒绽放的非常耀眼、很重要的一个原因。但是在这个奔跑的过程当中，为什么它始终就是出发的时候，所有人都是赤诚的，甚至到最后大家也都是赤诚的。但是你把它放在一个更大的维度里面去，为什么好像慢慢慢慢的这种颜色的浓度，它就是会被冲散掉？它其实又好像是最终指向了另外一个话题，就是都说历史是循环的嘛。但是所有的出发，它好像最终没有办法闭环到你最初的那一个诱使你出发的动因里面去，就好像我们今天聊的最开始那句话“未来是唯一目标”嘛，但是那是一个什么样的未来？又似乎在奔向目标的过程当中是不断在变换的，就好像二十年代的时候它指向的是至上跟结构主义，到了三十年代它变成了保守主义，到了五十年代它成了现代主义功能主义。到了六七十年代，好像又回到了一个设计新的黄金时期。我们今天聊的最多的其实是二十世纪的二十年代。那我们现在身处的是二十一世纪的二十年代，那它又会指向一个什么样的一个未来呢？可能在几个月之前，我们所预期的、害怕的是一个它可能会被严重包裹住的一个未来。就在这可能短短的刹那的几天的翻转之后，我们又会经历一个它可能会全然放开的。但是我们又不知道这个放开会持续多久的这样的一个未来，这个未来所带来的这种景象，它好像又进入到了一种新的描绘的过程当中。但是这个执笔的手究竟在谁手里面？其实好像我们是不如二十世纪二十年代的那些人那么确信的，因为对于他们来说，他们坚信的，他们热望的是对于未来的描绘是紧紧握在他们手上的那支笔里面的，而我们现在手上似乎是空握着的
1: 。我觉得就是在他们那个时代，一方面。物质极大的匮乏，但是另外一方面，它是一个上升期，所以上升期。因为他们毕竟是革命胜利之后的一种新生的状态嘛。对，在这种时候，人们是对未来有憧憬的。但是在我们现在这个时候，不说下不下降的事情，它起码不是一个大家非常有冲劲，然后大家都觉得我往上够一够，我就能够够得到我想要的那个未来的那种状态。现在的状态就是，我往上够一够，我跟我想要的未来差着十万八千里，我这点努力感觉好像毫无必要，没有任何意义，因为杯水车薪。在当时的时候，所有人都觉得我可能就是那一个神笔马良，但是神笔马良他终究是一个童话故事
0: 。其实可能最后的话就有点像是戈尔巴乔夫在最后他自己的告别演说当中曾经说过的一段话，对他来说，他似乎试图给自己一个相对体面的落幕。但是这个过程当中的不体面，其实早就已经昭告天下了。但是他还是试图用一种努力说服自己的一种乐观，去给那些仅有的相信这个乐观可能存在的人。那段话是这样的：就是我相信我们的共同努力迟早会结出硕果，我们的人民将生活在繁荣昌盛跟民主的社会中。这是来自于戈尔巴乔夫他最终的一个告别演说。这段预言的话，如果有人愿意相信他是乐观的，他似乎还是具备一点点。可能性的，就好像我们今天其实反复提到的，未来它是难以被预见的，但是未来它是可以被创造的。<音乐> Дома Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной
1: дверь.